1: le mando cálidos saludos desde la señal de 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos, a través de Americano Miria, C.O.S. en Canal 153. Estamos también disponibles en el canal de Facebook Live de este programa, así como también en el canal de YouTube. Y también estamos disponibles en eh, podcast, en las principales plataformas para ello, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, me acompaña el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar con lo último en la eh, invasión de Rusia a Ucrania. Decir que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, advirtió que Rusia en realidad lo que está haciendo es prepararse, preparándose para una gran ofensiva sobre Ucrania, específicamente en la región de Donbass. Hablando durante su discurso de guerra de cada noche, Zelensky puso dudas sobre las promesas de Rusia durante las negociaciones esta semana en Turquía de que reduciría sus operaciones militares en Ucrania. En, eh, en, Uc en Ucrania, literalmente lo que dijo Zelensky fue no le creemos ya a nadie, fue lo que dijo, y no tenemos confianza en ninguna eh, eh, palabras maravillosas que pudiera decir Rusia, dijo Zelensky. Oficiales ucranianos dijeron que estaban enviando 45 autobuses a la ciudad de Maripúl, en la región de Donbass para evacuar a la población civil. Hay que decir que esta misma semana, a principios de esta, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió el rendimiento de la ciudad de Maripúl. Y bien, ahí lo tiene usted. Eh, mientras todo esto sucede, Estados Unidos impuso más sanciones Ahora a las empresas tecnológicas rusas y también a la red de procuración que Rusia ha estado usando para evadir las sanciones que ha impuesto los países de Occidente. Las 34 organizaciones e individuos en esta nueva lista de sanciones incluye a lo que Estados Unidos les llama actores. Ciber maliciosos, ciber maliciosos, y también empresas que producen eh, hardware y también software para la industria de defensa de Rusia. Eh, el mayor productor de microprocesadores de Rusia, Micron o Micron, está incluida en esta lista. También se informa que soldados rusos abandonaron Chernóbil y entregaron el poder de nuevo a Ucrania de la que fuera la planta nuclear de Chernóbil, la cual estaba ya en desuso desde hace mucho tiempo. Todo esto de acuerdo a oficiales ucranianos. La mayoría de estos soldados que habían eh, tomado control de este lugar durante el mes pasado salieron hacia Bielorrusia, según se informa. Ucrania dijo que los rusos se replegaron después de haber sufrido exposición a radiación. Eso es lo que los oficiales rusos están diciendo. Sin embargo, la... Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que ellos no tienen evidencia de ese tipo de declaraciones o de ese tipo de, eh, de aseguranzas que tiene la, los oficiales ucranianos. Eso es lo que dicen los ucranianos. La Agencia Internacional de Energía Atómica dice que nosotros no tenemos evidencia de esto. Y por cierto, ya que estamos hablando de Rusia, hay que decir que contra todo lo que se hubiera esperado, el rublo, la moneda rusa, se ha recuperado incluso se evalúa a un mejor precio en este momento que lo que hacía, que lo, que lo que estaba antes de la invasión de Ucrania y, por supuesto, antes de las sanciones de los países de Occidente. El rublo que por supuesto, como usted sabe, se desplomó, tuvo un, una, un desplome, un estrellamiento a principios de marzo, se está cotizando ahora a 76 rublos por cada dólar, que incluso es un mejor nivel que el que tenía antes de la invasión a Ucrania. Por supuesto que esto significaría que los severísimos, controles de capital que Rusia ha impuesto han surtido efecto pero los controles de capital tienen sus propios efectos recesivos también tienen la intención de defender al rublo pero como efecto tienen una, eh, eh, una eh, eh, efectos recesivos hay que decir que las, como lo informamos aquí, entre estas medidas para defender el rublo las autoridades monetarias de Rusia aumentaron a más del doble las tasas de interés, que ahora están en 20%. Entonces, efectivamente, era para defender el rublo, aparentemente están teniendo éxito las medidas, sin embargo, como efecto, se da una recesión económica, la cual se está calculando también en una caída de actividad de entre 10 y 15 por ciento negativo, una recesión de entre el 10 y el 15 del Producto Nacional Bruto de Rusia. Bien, um, hablando de otros temas, hay que decir que fiscales en Turquía solicitaron que el juicio por el asesinato de Yamal Khashoggi, este periodista saudí el juicio de este fuera trasladado a Arabia Saudita como ustedes recordará Khashoggi Saudita fue asesinado dentro de la embajada de la Arabia Saudita en Turquía por tanto fue asesinado en terreno saudí puesto que estaba en la embajada aunque la embajada está en Turquía, todo lo que pasa dentro de la embajada es, eh, más que propiedad, es, eh, pertenece a Arabia Saudita y, por tanto, lo que ahí suceda se debe establecer bajo las reglas del país donde es la embajada, es decir, donde está la sede de la embajada. Originalmente, cuando sucedió este asesinato, hubo un problema diplomático muy grande entre Turquía y Turquía, y Arabia Saudita, puesto que aunque el asesinato se dio en Arabia Saudita, pues se dio dentro de la embajada que estaba dentro de Turquía. Entonces, definitivamente tuvo grandes problemas diplomáticos ahí. Sin embargo, hay que decir que en los meses recientes, Turquía ha tenido que acudir a Arabia Saudita para pedir apoyo económico. Y ahora, fiscales de Turquía están pidiendo el asesinato de Khashoggi sea totalmente enjuiciado en Arabia Saudita, con lo cual, literalmente, se lavan las manos los turcos de esto. Bien, hay que decir que... Eh, bueno, hay que decir que allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa, más la segunda consecutiva después de una racha de cuatro jornadas ganadoras positivas, se acaba el trimestre, el primer trimestre del año, y hay que decir que eh, fue un trimestre pues bastante negativo para el mercado, hay que decir que eh, el SP500, que es el índice más amplio, el indicador más amplio del mercado, terminó el que fue su peor trimestre desde el 2020 con una caída en los tres meses. De 4,9%. Hay que decir que esto fue en cuanto al trimestre. Allá en Nueva York, en esta jornada última del trimestre, el índice industrial Dow Jones perdió 1,56%, el Nasdaq Composite cayó 1,54% y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,57%. Bueno, y el gasto en el consumo de Estados Unidos creció a una tasa marginal de 0,2% durante febrero, después de haber registrado un gran, un buen salto, un saludable salto en enero de 2,7%, lo cual es una desaceleración importante. De nuevo, de 2,7% en enero a solamente 0,2% en febrero es decir, un crecimiento marginal, y estaremos a la espera de ver qué es lo que sucede para este indicador durante marzo. Si se confirma también un resultado marginal, como es el 0,2% de febrero, sería una desaceleración bastante importante de la economía de Estados Unidos. Esto es importante porque el gasto del consumo es más de tres cuartas partes de la actividad económica de los Estados Unidos. Por lo pronto, ya hubo una aceleración muy importante entre enero y febrero, habrá que esperar la confirmación de la tendencia en marzo. Si se queda igual que febrero, se habrá confirmado una aceleración importante. Si queda más parecida a lo que sucedió en enero, entonces fue una cosa nada más estacional de un solo mes, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Hay que decir que eh, también en otros indicadores la eh, medida de inflación más seguida por parte de la Reserva Federal, la Reserva Federal siendo el Banco Central de Estados Unidos, subió eh, un 6,4% también durante el segundo mes del año, eh, en comparación con febrero del año anterior. Es decir, un 6,4% anual a febrero. Ahí lo tiene usted. Y bueno, déjeme leer, leer un, dato, un dato, un dato desprendido de la revista The Economist sobre el valor de las exportaciones en servicios de software de la India. ¿Sí? Y la cifra es muy interesante, sobre todo la cifra que representa al Producto Nacional Bruto de la India. La India exporta 150 mil millones de dólares en servicios de software. Pero lo más importante es que estos 150 mil millones de dólares representan el 6% del Producto Nacional Bruto de la India. Esto es importantísimo. El 6% del Producto Nacional Bruto del país es de conocimiento literalmente, de conocimiento. Sería extraordinario que en América Latina, algún país pueda generar esa cantidad de valor en conocimiento con respecto a su Producto Nacional Bruto. El 6% en exportaciones de conocimiento. Bien, cambiando de tema completamente... Volviendo también a los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, hay que decir que esta, la invasión, que cortó las exportaciones de Ucrania y sancionó a las empresas rusas, ha desencadenado una serie de nuevos cuellos de botella en la cadena de suministros mundial. También ha hecho un aumento en los casos de COVID en China, lo que ha llevado a bloqueos temporales en partes del país, partes tan importantes como es la ciudad de Shanghái. Nadie estaba prediciendo que la cadena de suministros volvería a la normalidad en este punto, al terminar el primer trimestre del año. Incluso antes de estas últimas crisis, se esperaba que la escasez de algunas piezas y materias primas continuara hasta el 2023. Pero las empresas confiaban en que finalmente había una luz al final del túnel. A principios de febrero, tres semanas antes de que Rusia invadiera Ucrania, la gran automotriz estadounidense General Motors pronosticó que podría fabricar entre un 25 y un 30% más de automóviles este año que el año pasado. Pero, sin embargo, General Motors acaba de anunciar un cierre de dos semanas a partir de la próxima semana. En su planta de Fort Wayne, Indiana, que fabrica camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra, debido a la falta de, de qué? De chips de computadora. Ucrania y Rusia no es que produzcan chips de computadora que son utilizados por los fabricantes de automóviles a nivel mundial. Lo que sucede es que Ucrania es la principal fuente mundial de neón es este gas necesario para los láseres utilizados en el proceso de fabricación de los chips de computadora. Si bien algunos fabricantes de chips han almacenado neón antes de los combates, existen preocupaciones sobre la disponibilidad a largo plazo de este gas. La interrupción de la cadena de suministro es un factor importante que impulsa los precios al alza en todo el mundo, ya que la demanda de bienes como es automóviles, pero también petróleo y chips de computadora, ha superado la oferta. Y predecir cuándo terminarán esas interrupciones es casi imposible debido a la naturaleza incierta de la guerra en Ucrania. Cuanto más tiempo pase, más problemas es probable que cause. Los problemas en la cadena de suministro causados por incendios, mal tiempo u otros desastres naturales, son la norma para quienes administran las cadenas de suministro. O sea, eso es normal, hay disrupciones, existen, ¿sí? Un huracán, un terremoto, eh, algún problema con la provisión de energía eléctrica, etcétera, ¿sí? La diferencia ahora es que estos problemas de los que estamos hablando generalmente afectan a alguna ciudad o alguna región, a diferencia de lo que está pasando en este momento, que todo el planeta está afectado originalmente por la pandemia. Y la naturaleza generalizada de las interrupciones obstruyó al sistema en general. De tal manera que la vieja expresión de que, de que una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil es adecuada también para las cadenas de suministro, ya que los problemas con las cadenas de suministro actuales han demostrado que de hecho existían varios eslabones débiles. Y así es que este problema permanecerá todavía por algún tiempo más. Y de nuevo, un gran causante de la inflación es los problemas de la cadena de suministro. Mientras persisten los problemas en la cadena de suministro, será muy difícil combatir la inflación. Bien, vamos a hablar del petróleo y el presidente Joe Biden está tomando acciones, decisiones para tratar de ayudar al mercado petrolero, que afecta a los estadounidenses de manera muy importante, pero también a todo el mundo. Aquí desde el país donde estamos transmitiendo en Costa Rica, se acaba de dar este día tan solo un aumento más en los precios de los combustibles de tal manera que el presidente Biden quiere ayudar pero desafortunadamente es muy poco lo que puede hacer los precios del petróleo están retrocediendo eso sí bruscamente a medida que los inversionistas se preparan para que la Casa Blanca libere potencialmente una cantidad de récord de crudo de sus reservas que tiene Estados Unidos en este intento por aliviar la presión en las bombas de suministro tras la invasión rusa a Ucrania. El presidente Biden estaba considerando un plan para liberar alrededor de un millón de barriles diarios durante varios meses. El anuncio podría llegar tan pronto como este mismo jueves, según estuvieron diciendo personas familiarizadas con este tema. Los futuros del crudo Brent, que es el punto de referencia mundial, cayeron un 6% en las primeras operaciones de la jornada cayendo ahora por debajo de los 107 dólares barril. El petróleo estadounidense se cotizaba por última vez en cerca de 102 dólares por barril. Los precios también cayeron recientemente debido a las expectativas de una menor demanda de China, que es un importante importador a medida que el país implementa nuevas restricciones en las principales ciudades como Shanghai para combatir la propagación del COVID-19. Después de saltar por encima de los 139 dólares por barril a principios de marzo, los futuros del Brent han retrocedido de manera muy considerable y ahora están más del 20% por debajo de aquel nivel. Pero la oferta adicional y la demanda reducida deberían ser una receta para que los precios sigan bajando en el corto plazo. Pero hay escepticismo de que aprovechar las reservas estratégicas cambiará la dinámica del mercado subyacente durante un periodo más largo. A este respecto Goldman Sachs dijo a sus clientes el jueves que conceptualmente tal publicación ayudaría al mercado petrolero. Sin embargo, esto seguiría siendo una liberación de los inventarios de petróleo, no una fuente persistente de suministro para los próximos años. Los informes de los medios indican que los Estados Unidos podría finalmente liberar 180 millones de barriles de petróleo de las reservas almacenadas en cavernas subterráneas de sal en los estados de Luisiana y Texas. Eso sería más de tres veces el tamaño del comunicado que anunció la administración Biden en noviembre pasado. Otro lanzamiento fue coordinado con aliados a principios de este mismo mes. Pero incluso eso no sería suficiente para compensar la pérdida de crudo de Rusia, ya que muchos comerciantes evitan las sanciones y la logística de recoger cargamentos cerca de una zona de guerra. Según la Agencia Internacional de Energía, la producción rusa podría caer en 3 millones de barriles por día en abril. Eso significa que el suministro adicional de los Estados Unidos solo reemplazaría un tercio de la producción de Rusia la organización de países exportadores de petróleo la OPEP, todavía parece poco probable que venga el rescate ya que no se espera que el grupo que tuvo una reunión este jueves con productores aliados incluida la propia Rusia aumente el suministro más allá de sus planes originales que es en un aumento marginal, aunque en teoría Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos podrían hacerlo. ¿De que pueden? Pueden, pero no han dado señales de que quieren. ¿Por qué? Bueno, hay que decir que el crudo ruso, primero que nada, no ha desaparecido del mercado por completo. El medio de información Bloomberg Informa que Rusia está ofreciendo vender crudo directamente a India con grandes descuentos. La energía rusa sigue atrayendo el interés de los compradores potenciales en las sombras, mientras los petroleros apagan sus rastradores para evitar ser detectados. Pero los analistas se muestran escépticos de que los factores más arraigados que impulsan el alza de los precios del petróleo puedan disminuir. Eso seguirá empujando los precios al alza en el largo plazo. Al respecto, ING dijo el jueves que es poco probable que Estados Unidos libere potencialmente un millón de barriles de petróleo por día para compensar la pérdida del suministro ruso y no debería lograr que los precios bajen de manera sostenible. Ahora, Estados Unidos tiene petróleo en su subsuelo, no me estoy refiriendo a las cavernas donde tiene las reservas, las cavernas son la reserva estratégica Estados Unidos tiene petróleo sin explotar hay mucho petróleo pero en este momento no se está haciendo inversiones para explotarlo y una de las ideas porque no les está conviniendo o sea, acuérdese que en Estados Unidos es un mercado abierto oferta y demanda y en este momento a pesar de los altos precios del petróleo no hay inversiones dispuestas a echar a andar los pozos que se quedaron abandonados durante el boom petrolero de Estados Unidos hace unos cuantos años, en los que Estados Unidos se convirtió en el principal productor de petróleo del mundo. ¿Sí? En este, en este momento, también por efecto de los problemas de las cadenas de suministro, entre otras cosas, no están fluyendo inversiones hacia los pozos que están en desuso, sobre todo en el oeste de Texas. No hay equipo, no hay mano de obra, tampoco hay dinero, por tanto. Y bueno, ante esto, una de las ideas que están flotando en la Casa Blanca es cobrarle a las empresas que son propietarias de estos pozos, porque los pozos ahí están, pero están en desuso, pero el petróleo sigue abajo, simplemente dejaron de explotarlos, y una de las ideas ha sido cobrarle a estos propietarios un alquiler, cobrarles dinero por estos pozos en desuso, como un aliciente para que se pongan a producirlos en lugar de que tengan que pagar por algo que no están utilizando. Pero Pues tan es solo una idea que están sopesando ante la desesperación, definitivamente. Bien, en otra información, a medida que los precios de las viviendas en Estados Unidos se disparan a nuevas alturas y siguen subiendo, algunos investigadores y economistas dicen que están viendo señales de que se está formando una burbuja inmobiliaria. Los precios de las viviendas, como lo informamos, están aumentando más rápido de lo que deberían y se están desquiciando de los fundamentos, según una nueva publicación de blog escrita por investigadores y economistas. ...de nadie menos que el Banco de la Reserva Federal de Dallas. Hasta hace poco, las preocupaciones sobre una burbuja no tenían un apoyo generalizado. Pero los investigadores de la FED dijeron que está surgiendo nueva evidencia... ...después de examinar los mercados inmobiliarios de todo el país. Dijeron que nuestra evidencia apunta a un comportamiento anormal del mercado inmobiliario de Estados Unidos... Por primera vez desde el auge de principios de la década del 2000, los motivos de preocupación son claros en ciertos indicadores económicos. Muchos estadounidenses, muchos estadounidenses todavía están marcados por la última crisis inmobiliaria del 2007, que fue impulsada por el crédito barato y los estándares crediticios laxos, lo que llevó a millones de propietarios a deber más de lo que realmente valían las propiedades, el crédito valía más de su propiedad. Y esta vez los economistas dijeron que están preocupados por un escenario diferente. Llamaron a la exuberancia y al temor de perderse a medida de que los precios de las viviendas siguen subiendo, alimentados por la escasez, el interés de los inversionistas y los ahorros por la pandemia. A medida que se acumulan más compradores, esto puede crear una profecía autocumplida en la que el crecimiento de los precios puede volverse exponencial, dijeron los oficiales de la FED de Dallas. Y bueno, los investigadores recomendaron a los formuladores de políticas, es decir, del propio Banco Central, y también a los participantes del mercado, que observen de cerca los mercados locales en busca de auges en los precios para responder mejor antes de que los desajustes se vuelvan tan severos que las correcciones posteriores produzcan trastornos económicos. Ayer estábamos viendo que los precios de las viviendas en la ciudad de Phoenix, en Arizona subieron, por ejemplo, en los últimos 12 meses, más de un 30%. Más de un 30% el precio promedio de viviendas en una sola ciudad. Definitivamente, tiene color y forma de burbuja. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Cerros de la Riva Live Spring Water Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, Gracias por continuar con nosotros eh, Ahora a raíz de la invasión de Rusia con eh, a Ucrania se ha estado hablando muchísimo de los oligarcas rusos, la oligarquía rusa, que aparentemente tiene muchísimo que ver con Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia. ¿no? A este respecto hay que decir que el centro de estudios estadounidense Atlantic Council, o Consejo del Atlántico, si lo vamos a traducir al español, dice que los rusos tienen alrededor de un billón de lo que este Atlantic Council llama dinero sucio, escondido en el extranjero. Su informe del 2020 estimó que una cuarta parte de esta cantidad, es decir, lo que serían 20, 250 mil millones de dólares, está controlada directamente por Vladimir Putin y sus socios cercanos, que son estos famosos oligarcas. Lo que me llevó entonces a preguntarme, bueno, ¿Oligarquía, oligarquía? ¿Qué es oligarquía? No? Eh, a ver, el diccionario dice que la oligarquía es una forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. Otra definición de oligarquía es un sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada, Estado en que se gobierna de esa manera. Eh, de pronto como que se amplió el término, ¿no? Porque pareciera que ya no nada más estamos hablando de Rusia, sino de otros países más pudiera ser. Vamos a tratar de ponerle un poco de sentido a esto. Yo le agradezco muchísimo a Juan Nicolás Garzón Acosta, él es impersonal internacionalista de la Universidad del Rosario, con especialización y maestría en economía aplicada, eh, y bueno, académico y profesor investigador de los campos de la economía política e internacional y relaciones internacionales también. Juan Nicolás, te agradezco muchísimo, usted con nosotros.
2: Muy buenas tardes, Alberto, y un agradecimiento a ti por tu invitación.
1: Gracias. Bueno, primero que nada, pareciera que el término oligarquía o los oligarcas de Rusia, de Rusia se, se les paga, aunque pudiera ser correcto, evidentemente no es un asunto exclusivo de Rusia. Digo, Si nos ponemos a, a, a ser estrictos en el término, eh, todas, las, todas las economías de América Latina son oligarquías, ¿no es cierto? Naturalmente, Alberto.
2: Lo que pasa es que en el caso ruso pues ha venido llamando la atención poco por la influencia que han venido teniendo y el peso político que han venido teniendo estos círculos cercanos a Vladimir Putin, alimentados naturalmente por Vladimir Putin en términos de su riqueza y su poder político, pero la historia de esos círculos que se han construido alrededor de regímenes, algunos de ellos autoritarios, tiene una larga historia en América Latina. Entonces, eh, eso ha existido en muchos contextos, no solamente en América Latina, sino en muchos lugares y creo yo que se alimentan particularmente, como ya lo dije, de esos regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios parten en, en, en buena medida, de digamos en términos de su solidez y de su margen de maniobra político, de tener sectores importantes, económicos, influyentes del lado de
1: ellos. Claro, y bueno, pues que de nuevo, pareciera que estás describiendo, pues yo no más América Latina, yo también Estados Unidos, es decir, todos los regímenes, todos los presidentes en turno, tienen a su grupo preferido de eh, empresarios, los cuales de manera estricta pudiéramos llamar oligarcas, eh, 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 cuando menos en un periodo presidencial, ¿no? Pero la pregunta que yo te. Entonces, de tal manera que yo creo que todos los latinoamericanos estamos acostumbrados a la oligarquía, ¿no? Eh, eh, pero la pregunta es: si acaso en el sistema ruso. Hay diferencia a lo que podemos conocer nosotros de estar acostumbrados como a, los, a, la, a la oligarquía, porque se habla mucho del de dinero que supuestamente y se dice supuestamente porque nadie sabe lo, lo sabe por cierto todo el mundo la apuesta, pero nadie y lo supone pero nadie lo sabe por cierto que tendría Vladimir Putin por parte de estos oligarcas.
2: En efecto Alberto, pues hay unas particularidades, eh, en general lo que se ha logrado identificar, tú como bien dices, es difícil rastrear eh, ¿cuáles, cuáles son los montos, cómo mueven el dinero, finalmente logran moverse como muchos capitales alrededor del mundo, porque no hablemos simplemente que son los oligarcas rusos los únicos que mueven capitales lícitos o ilícitos por diferentes canales alrededor del mundo, porque esto pasa de manera extensa en diferentes lugares. Lo particular de Rusia es que, bueno, por un lado tenemos algunas dificultades para saber precisamente cuáles son los montos y cuáles son los canales. La historia que tenemos hasta ahora y la información que tenemos por ahora es que los oligarcas rusos, se digamos, esa, esa, eso que han llamado la oligarquía rusa, se construye como en dos momentos en términos generales. Después de la caída del régimen soviético, ese proceso como de privatización en cabeza de Yeltsin, pues le permitió a grupos económicos empresariales fuertes eh, comprar activos a precios irrisorios y, pues, obviamente lograron enriquecerse. Y hay una segunda etapa, que es la segunda etapa en la que llega efectivamente Putin, en la que, pues, más o menos lo que hace, en términos generales, es alimentar a estos oligarcas a través de contratos muy jugosos, contratos estatales muy poderosos que finalmente eh, los, este, le permite a Putin pues, alinear estos intereses de, estas, digamos, de estos oligarcas en función precisamente de su propio poder. Esas podrían ser algunas características particulares. Lo que sabemos también es que todos estos capitales se han movido eh, con cierta anuencia en países como el Reino Unido, donde finalmente sabemos y conocemos que en la City, por ejemplo, en Londres, hay una presencia pues, importante y significativa de capitales rusos y que durante mucho tiempo, porque eso también hay que decirlo, fueron recibidos con mucho beneplácito, fueron recibidos eh, sin mayores, digamos, eh, objeciones. Hoy en día, dadas las circunstancias y el contexto en el que estamos viviendo, pues naturalmente, pues los parias, los capitales indeseados, los que hay que perseguir, son esos capitales rusos, pero en realidad eso no es nada nuevo.
1: Definitivamente, y, y Juan Nicolás, eh, eh, eh o sea, no quiero, no quiero que suene que te estoy cuestionando a ti, porque tú eres estudioso de estos temas y, y aparte yo estoy totalmente de acuerdo contigo, así es que eh, eh, no, 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 no quiero que parezca que te estoy poniendo bajo el reflector, pero entre más me explicas, más, más sigo pensando que lo que estamos hablando de Rusia es algo que, está, que vemos todo el tiempo en América Latina, es decir, incluso también en Estados Unidos, pero que pues en América Latina es decir, están la, el mismo grupo de empresarios grandes, beneficiados con contratos del gobierno, beneficiados con las obras públicas, eh, eh, todos los casos de corrupción que ha habido en nuestra América Latina, over nada más por mencionar uno tan solo, pero hay muchísimos más, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de pronto como que pareciera que entre más explicamos y tratamos de entender la relación de Putin con sus empresarios eh, cupulares, pues es muy, muy parecido a lo que pasa en nuestra América Latina, Juan Nicolás. Por supuesto, Alberto. Y fíjate que
2: hay una cosa también que vale la pena. Uno podría hacer un paralelo en algún aspecto de muchos en los que puede hacer paralelos entre lo que pasa en Rusia y lo que pasa en América Latina. ¿En qué sentido? Los oligarcas rusos, los oligarcas rusos, perdón, muchos de ellos se han alimentado, como dices bien, eh, de jugosos contratos, así como pasa en América Latina. Eh, que vienen precisamente de unos gobiernos que han aplicado prácticas corruptas y clientelares de manera sistemática pero también pasa algo muy particular, tanto, país, pues, tanto un país como Rusia eh, y pasa mucho en países de América Latina lo que encontramos es una importancia fundamental en términos económicos de la explotación de las materias primas y eso también creo que es importante mencionar los contratos de explotación petrolera en Rusia, eh, digamos, y, con, y toda la maquinaria de alguna forma eh, estatal rusa en materia de petróleo, pues ha supuesto que estos oligarcas pues consigan estos jugosos contratos alrededor precisamente de esa explotación de esos recursos. En América Latina, guardando las proporciones, varios de nuestros países se han dedicado, al igual que Rusia, a la explotación de materias primas. Somos países en muchos casos petroleros, unos más, otros menos, naturalmente, países productores, en la, en la historia de, digamos, de América Latina está marcada por el rol que tiene América Latina como exportador de materias primas y naturalmente por el hecho de que grupos y élites han construido lo que académicamente hablamos como instituciones extractivas, instituciones que generan élites y que esas élites alimentan precisamente a esos gobiernos que, pues es un proceso recíproco, que al mismo tiempo, entonces, se favorecen de las élites, pero también al mismo tiempo las protegen.
1: Estamos con Juan Nicolás Garza Costa, eh, experto en política internacional y relaciones internacionales. Eh, Juan Nicolás, eh, eh, escuchándote, estaba reflexionando en algo. Eh, este tipo de sanciones que se están dando en contra de Rusia y de su grupo de oligarcas son históricas, Son, eh, son, son nunca, nunca había sucedido algo así en el mundo. Dicen que tal vez hay, con, con Irán, pero yo creo que ni siquiera las sanciones en Irán iban tan profundas y tan integrales y tan amplias, ¿no? Porque están atacando a todo un grupo de, de, de empresarios, etcétera. Eh, me parece que se está sentando un precedente, estaba pensando yo en Venezuela, eh, pero luego me acordé, vaya, Estados Unidos ha sido antagónico al gobierno de Chávez y también de Nicolás Maduro, hasta que de pronto pareció que ya no, porque hace un par de semanas resultó que el gobierno de Estados Unidos buscó al gobierno de Nicolás Maduro para hablar sobre petróleo en el contexto de estos problemas que está habiendo, pero... pero eh, eh, bueno, quisiera preguntarte a ti como analista internacional, porque de pronto hubiera parecido, dependiendo del resultado de cómo termine este esta historia de las sanciones con Rusia, pudiera sentar un precedente de hacer este mismo ataque concertado, cupular, hacia regímenes dictatoriales como tú estabas hablándolo. Sí, Alberto. En efecto, creo,
2: coincido contigo en el hecho de que el paquete de sanciones que se ha aplicado contra Rusia es quizás uno de los más robustos, por no decir el más robusto que hemos visto durante los últimos años. Tú mencionabas el caso de Irán, mencionas el caso de Venezuela, pero cuando uno los mira en perspectiva, eh, el tema, digamos, de las sanciones, y los compara con las medidas que se han tomado en el caso ruso, debe señalar que definitivamente la estrategia de sanciones contra Rusia ha sido... Profunda, se han eh, implementado acciones muy decididas y muy coordinadas, cosa que no suele suceder tampoco siempre, digamos, por ejemplo con Europa, eh, para tratar, digamos, de, de, de condenar abiertamente lo que ha hecho eh, Rusia con su intervención. Eh, eso es un precedente muy importante. En el caso de Venezuela, eh, pues yo, digamos, desde, desde donde estoy, desde Colombia, me llama particularmente la atención. El caso venezolano es muy interesante. Nosotros tenemos... Aquí el tema venezolano justo al, al lado de nosotros y, y, y nos encontramos con un gobierno de los Estados Unidos que, pues claro, en el marco de esas sanciones, pues implementa unas prácticas políticas eh, en las que básicamente lo que hace es demostrar que Estados Unidos, más que aliados, tiene intereses y esos intereses, pues básicamente implican que Estados Unidos busque incluso un régimen con el que ha tenido largas diferencias, profundas diferencias como el régimen venezolano para tratar de mejorar y de aumentar su margen de maniobra frente a un poco, las consecuencias que para Estados Unidos ha supuesto también la implementación de las sanciones, que en términos prácticos, eh, para ser muy puntuales, es el aumento del precio del de petróleo y las consecuencias energéticas y la inflación que tiene en Estados Unidos. Estados Unidos implementa una práctica muy poderosa en ese sentido, eh, digamos muy estratégica en ese sentido pero simplemente un comentario pequeño eso nos deja mal parados a los colombianos bueno, pues, no a los colombianos en general al gobierno colombiano en particular quien le ha apostado largamente a la caída del régimen venezolano a eso que el gobierno colombiano llamó en su momento el arrinconamiento el cerco diplomático en contra de Venezuela y pues naturalmente el hecho de que el gobierno de Estados Unidos busque a Venezuela al menos para tener una primera aproximación pues denota precisamente un poco un retroceso en, esa, en ese apoyo fundamental de Estados Unidos en la estrategia colombiana que también hay que decirlo, no ha sido exitosa
1: No, definitivamente no, aparte de que por supuesto que fue una, una recontrarchicachetada de Blanco negro eh, a Juan Guaidó y a todos los que lo apoyaron, supuestamente Juan Guaidó era el presidente legítimo de Venezuela y ahora resulta que fueron a hablar con Nicolás Maduro pero, pero, pero ese, ese es otro tema este, Déjame, te digo, este, este estudio que estaba citando yo del Atlantic Council, que lo refleja la BBC de Estados Unidos, dice que hay alrededor de un billón de lo que llama el Atlantic Council dinero sucio. ¿A qué le podemos llamar dinero sucio por parte de los oligarcas? ¿Sucio por qué? Sucio para nosotros sería dinero de drogas o de lavado de dinero. ¿A qué le llaman dinero sucio? ¿Tenemos una idea?
2: Seguramente es, primero, es el resultado de dineros que precisamente surgen en el marco de prácticas corruptas, clientelares, que a veces terminan eh, seguramente insertos dentro del de flujo de recursos de otras actividades ilegales, recordemos que en Rusia también hay una mafia eh, rusa muy poderosa que se ha, que ha extendido sus tentáculos por diferentes lugares del mundo, entonces... Cuando se habla de estos, digamos, eh, dineros sucios, pues se hace referencia precisamente uno al origen de esos recursos, algunos de esos recursos pueden ser ilícitos, pero también son el resultado, como hemos dicho, de prácticas corruptas, clientelares, y que terminan además insertos, pues precisamente, eh, o relacionados con otro tipo de capitales, de drogas, de tráfico de armas, de tráfico de personas… Y además, pues sumémosle a eso, que pues terminan, digamos, circulando en esto que son los paraísos fiscales, donde se juntan precisamente con otros recursos y con otras estructuras que no necesariamente siempre son ilegales, ¿no? Digamos, eh, tener el dinero en un paraíso fiscal de entrada no es algo ilegal,
3: pero al final,
2: digamos, lo que genera cierta son ciertas opacidades que pues también... Eh, eh, pues llaman la atención porque no necesariamente siempre son el resultado del manejo de recursos completamente transparentes
1: claro, ahora en caso de que esto sea cierto que es un billón de lo que sería dinero sucio, que es un billón de dólares, o sea era muchísimo, muchísimo dinero eh, 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 está dentro del sistema financiero mundial, es decir todo esto pone pues, me manifiesto una vez más y creo que lo mencionaste al principio que hay complacencia de los grandes bancos del mundo algunos de los cuales tendrían que ser estadounidenses
2: por supuesto Alberto tanto en la, los grandes capitales mundiales pues dónde están en países como Estados Unidos eh, en la bolsa de Nueva York eh, en el Reino Unido en la City, en Londres y allí esos capitales han sido recibidos como decíamos hace un momento pues con beneplácito eh, han comprado equipos de fútbol han comprado medios de comunicación eh, han tenido presencia e influencia en lo que llaman eh, esto de las visas doradas si no estoy mal que es capitales que llegaban y de una vez eh, les permitía a esos dueños de esos capitales acceder a nacionalidades poderse, poder tener un pasaporte poder tener una residencia fuera de Rusia y durante mucho tiempo ese tipo de prácticas fueron alentadas y bien recibidas hoy en día, por razones que creo que son bastante llamémoslas, perdón, lo redundante razonables eh, creo que pues han venido cerrando el cerco a ese tipo de, de digamos de prácticas, pero existen desde hace muchísimo tiempo
1: definitivamente que sí Juan Nicolás Garza, Garzón Acosta profesor e investigador eh, de, de política internacional de relaciones internacionales desde Colombia, te agradezco muchísimo de charlado con nosotros esta tarde. Alberto, a ti
2: muchísimas gracias por la invitación de nuevo y espero verte pronto en
1: Muchas gracias, gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada semana tenemos la participación, la visita de nuestro buen amigo el señor Dado. Enfadado.
3: ¿Cómo está usted, señor Dado? enfadado, Padilla, con estas eh, eh, estas informaciones que están apareciendo acá en Estados Unidos, pero bueno, antes que todo, un saludo para ti, la audiencia, vi que estuviste de vacaciones.
1: Estuve de vacaciones, así es, señor, con mi hijo que estuvo por acá visitando en su en su vacación de primavera.
3: En su vacación de primavera, bueno, te fue bien, imagino, ¿no? Bastante. no te no te lastimaste, no te fracturaste. No,
1: nada, nada, nada. Yo aquí en mi casa soy el oligarca, el único oligarca, eh, o sea que monarca, y así es que nos tomamos unas lindas vacaciones
3: y me dijo yo. No soy oligarca ruso, ¿no? Como estaban hablando.
1: No, no, para nada. Niet, niet,
3: Niet, niet. Bueno, te cuento que estoy este muy caliente porque estamos viendo acá en Estados Unidos en los últimos días como los medios eh, tradicionales de comunicación o sea CNN el Washington Post el New York Times y también a ABC no estas cadenas de televisión ahora le están dando cobertura a algo que fue eh, rechazado en su momento como desinformación rusa Yeah, yeah, yeah. Ya sabe qué Bueno, yeah. a ver, decirlo allá que lo ya
1: yeah. Al hijo de Joe Biden
3: Al hijo de Joe Biden La famosa laptop Que el tipo en abril del 2019 Dejó Para que se la reparen En un taller y nunca más volvió a buscarla Y bueno El contenido de esa laptop Que es muy complejo no Es muy extenso Pero básicamente muestran correos electrónicos entre Hunter Biden, el hijo del el actual presidente de Estados Unidos, y otros asociados en donde básicamente se refleja cómo Hunter Biden, el hijo del presidente, utilizaba la influencia de su padre cuando era vicepresidente, lo fue hasta el 2016, para hacer negocios, con China, por ejemplo, con Ucrania, donde integró un, el directorio de, de Burisma, una compañía energética, donde se reportó que a, al hijo del presidente le pagaban eh, 50 mil dólares por mes. Entonces, pero hay otras cosas que te vuelvo a decir, está cubriendo CNN, está cubriendo el New York Times. Está cubriendo el Washington Post. A, a tal punto ha ido creciendo esto que hay un jurado investigador en Delaware, en el estado de Delaware, que precisamente está investigándolo a Hunter Biden por lavado de dinero, evasión de, de impuestos y otras cositas más. Pero el tema que los expertos señalan y que se intentó hacer ver antes de las elecciones de 2020 es que hay eh, indicios en que la influencia que tenía el hijo del presidente con estos negocios entre oligarcas de China también hay un reporte de que él recibió una suma millonaria de dinero de parte de la esposa de un entonces alcalde de Moscú. Eh, el tema es que hay indicios, te reitero, que varios pueblos electores de Andrew Biden, donde, dice, donde él plantea el esquema de negocio, donde dice que por lo menos un 10% de las operaciones que resultan en dinero va a ir para el Big Gap. No lo nombran a nadie, pero hablan del big guy, o sea, el tipo pesado, el tipo grande, el gran tipo. Que y se bueno, asume por eso Biden. No sabemos, pero no sabemos eh, con certeza hasta el momento, pero lo que se sabe hasta el momento es que este muchacho, el hijo del presidente, había venido usando la influencia del padre, sobre todo, para hacer negocios, moviéndose en conjunto en eh, sus operaciones empresarias con un hermano de Joe Biden, que lo acompaña a Joe Biden desde que él empezó como senador allá al comienzo de la década de 1970. Pero bueno, hay mucha indignación, te digo, de mi parte, porque esto que Facebook y Twitter en su momento censuraron al medio de New York Post, que fue el primero en publicar estas informaciones, dijeron que era desinformación de USA, y bueno, ¿qué hubiera pasado si esta información llegaba al gran público de Estados Unidos? No sé si el resultado de las elecciones habría sido tan contundente, ¿no?, a favor de... de
1: ese es un buen planteamiento y efectivamente eh, este tema se habló eh, en aquel momento que usted cita, señor Dado, y la, la denuncia de, de cierto sector era justamente lo que usted está diciendo en este momento, que oye, ¿cómo es posible que estos medios de comunicación no se interesen en este tema si es tan candente, tan caliente? Y efectivamente ahora estamos viendo que, 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 que no se interesan en ese momento, lo ignoraron, pero la buena noticia, señor Gado, es que el sistema funciona en el tiempo, es decir, ya lo están haciendo. Mal hubiera sido que no lo hubieran hecho jamás, pero ya lo están haciendo, No, no se, se postergó por alguna razón, que la podemos discutir en otro momento, pero todo cae por su propio peso y ahora lo están haciendo, y qué bueno. Yo no soy tan optimista como vos en ese aspecto,
3: pues, pues, Pero bueno, pues, en otro lo momento está... lo vamos a hablar, pues ya, date igual tiempo. ¿no? Pero lo están haciendo, señor Dado, eso es bueno. Lo señor. están haciendo porque ya es inevitable, ¿no? Es, es, muy, es, que... fuerte, es muy fuerte a la debilidad de Biden, es muy fuerte, a este paso van a perder las elecciones estrepitosamente. Y bueno, la especulación es que los grandes medios junto con el establishment del partido demócrata y el establishment en general no sé si quiere perder las elecciones como parece que las van a perder ahora en noviembre ¿no? Las de medio término
1: bueno, el punto es que el punto es que se está haciendo se está haciendo justo cuando The big guy suponiendo que es Will Biden está el presidente que tiene una significancia importante también eso, mi, querido, mi querido señor Baldwin. Pues, vamos a ver Vamos a ver, exactamente la
3: verdad es que mucho A la hora en Parisa, un abrazo para ti A la audiencia, que la pasen bueno El fin de semana Igualmente para usted también Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en
1: buena nota, en buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas Que la pasen bien